0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来回答一个观呃听众超晚的主题。嗯、然后呢，我接下来先来念他的留言好了。他说：“肖医师跟尚林好，他从小啊就有鼻炎的问题哦、嗯。他说除此之外啊，他的呼吸道周围也都有其他的问题，嗯、例如像颈部的淋巴肿大啦、口臭啊，然后用嘴巴呼吸啊、黑眼圈等等。所以他很想要知道肖医对于鼻炎的看法。他说今年四月就听到肖医师说未来要做一集，然后还没有等到，所以留言交晚。<笑>我说也是提醒了我们要特别讲鼻炎这个主题<笑>
0: 。OK， 好，你都这么说了，我们今天就来兑现这个承诺了哈。<笑>我们就是要。”嗯、呃，说到的就一定要做到吧。没错，所以呃，我们今天就来讲鼻炎这个主题哈。那呃，首先我们要先界定，我们今天讲的鼻炎，并不是指所有的鼻炎。我们今天就特别讲这个听众所提出的问题，嗯、它这正确的名称应该是过敏性鼻炎啊。好
1: ，过敏性的对、嗯，因为
0: 鼻炎指的其实就是鼻子发炎的意思。嗯，那比如说你不管是一般的感冒，你本来没有过敏性鼻炎，可是你感冒的时候你也会打喷嚏流鼻水，对，这也是鼻炎啊。又或者是你是得 COVID 的，然后你开始流黄鼻涕。嗯鼻涕啊，这也是鼻炎啊，它是
1: 感染性鼻炎嘛？对
0: ，它是因为某一些特殊的病原体进到我们的鼻腔之后，嗯、所产生的发炎反应，这个也是鼻炎。嗯，但是我们要讲的不是这个，我们要讲的是没有特殊的东西引发的时候，你身体莫名其妙对一些本来无害的东西。然后比如说温度啦、尘螨呐，或者是什么灰尘啊，什么这些东西本来是无害的，你吸进去就吸进去了嘛。迷之
1: 鼻炎。对对对，但
0: 是你就莫名其妙，身体对它过度敏感所造成的发炎、哦、就是我们所谓的过敏性鼻炎的问题
1: 。所以过敏性鼻炎，呃，就是为什么有些人就像刚刚肖医师你讲的，有些人就是会有反应，有些人就是没反应，所以他到底是哪一个机制比较夸张嘛，导致他就是一定要？ Okay. 有一个反应给你、嗯，而且很多人都是他一过敏之后就会，之后都会开一开始就是之后都会一直都会讲。
0: OK， 其实它跟所有的过敏的机转都差不多。我记得以前我们在讲其他皮肤过敏的时候，我们有讲过类似的哈、嗯。但是好的观念可以再讲哈。从现在医学的观念来讲，好，假设你是一个对灰尘过敏的人，嗯，好，那你对灰尘就是很敏感。今天你的鼻子吸了一口气，就会发现有几颗尘满灰尘从你的鼻腔里面吸进去、嗯。好，这个时候。其他如果是其他没有这个对尘螨过敏的人，他的守卫啊，那些淋巴组织，他的烽火台们就看到哦灰尘哦，那你就过吧，<笑><笑>就直接就放你进城了，你也不会怎么样，对哈、哦嗯，顶多被鼻毛挡下来。嗯
1: ，鼻毛好画面哦
0: 。啊，对啊，本来鼻毛的，你知道鼻毛的作用就是为了要挡住过滤空气用的，不然你以为它长来突出来给人家笑的、哦
1: ？
0: <笑>好 ，OK， 所以。呃，为什么要讲鼻毛、鼻炎呢？应该是说，所以对于尘螨是过敏的人呢、嗯這欸，这哎、個，這个烽火台的守卫就会开始小题大做。哎呦，有敌军攻进来了，但其实他误判
1: 。哦，对，
0: 那这时候他就会把烽火台点亮。这个烽火台其实就是肥大细胞，它开始会分泌一些组织胺，去不断地聚集旁边更多的士兵来。因为烽火台一点就代表敌匈奴攻进来了，聚集这样子對，那所有的士兵就会往这边挤。那本来只是灰尘的小问题，根本无伤大雅、嗯。可是因为你调度了大量军队到这边来，所以你就开始流鼻涕、打喷嚏，然后呃鼻塞，然后甚至有些人连眼睛都会肿起来
1: 。对，但为什么也是因为还会什么黑眼圈
0: ？黑眼圈是比较慢性的问题。你过呃发炎一阵子之后，你局部的循环会开始变差，哦、所以会在。通常会在眼睑这一区会比较偏黑的情况，嗯，有对。但是我们回到刚刚的那个机转上哈、嗯，如果说在这种情况下，现代医学用什么手段来处理呢？第一，他会叫你，你可以买个空气清净机哦，对，因为这样就不会有尘螨飘进你的鼻腔，阻断过敏源。对对对对对，嗯。但是这还是这种方法只能用在你的过敏源是。可防可控的范围之下
1: 哦。如果是那种路边的花，那也是没办法防。对
0: 对对，就像有些很多外国人，他对花粉过敏嘛。嗯，那他就是而且说，哎、欸，像我记得我以前去听过一个，因为大家都知道我是男高音嘛，我很喜欢去听外国声乐家的音乐会。哎、嗯欸，很多人就很热情会准备花，结果到门口就发现他摆了一张公告、哦，不要拿花进来，特别广播<笑>就是他说他对花粉过敏，<笑>他不接受任何的献花这样。哎，所以外国人对花粉过敏的比例很高。嗯、同样的故事啊，只是主角换成花粉，就飘进来的时候，然后就烽火台的人就起效，就点起来。嗯嗯。那所以除非你的过敏源是可防可控的，你就可以借由过敏源这一关把它挡下来。好，那现在医学还很厉害，是烽火台出的问题吗？对。那我们就阻断这个烽火台的传递方式哦。哦，就是
1: 抗组织胺吗
0: ？对，我刚刚不是说吗？这个烽火台就是组织胺啊，组织胺一旦分泌的时候，它就取到。起到聚集的效果。对，那如果我们用抗组织胺来抑制组织胺的分泌，那是不是他就没有办法聚集军队？嗯，所以虽然单一的烽火台还是很 T 效，但是他没有办法传递资讯，就不会引发一大堆人聚集起来
1: 。哦，但是如果很就是比如说有一个人，他说很长一次过敏性鼻炎，然后他一直吃组织胺，是是 O、OK、K 的吗？还是说吃抗组织胺？对对，吃抗组织胺是 O、OK、K 的吗
0: ？嗯、呃。我觉得抗组胺其实是一个很伟大的发明啊，它解决了很多这种看似不起眼的小病，但是其实它是非常有效的抑制过敏的一种方式。但是它还有一个好处就是它本身就是抗过敏，所以这个药药物几乎不会引发任何过敏的反应
1: 。哦，也是，它也很
0: 安全，因为它本来就抗过敏药啊。它
1: 如果又过敏，那很尴尬。过敏
0: 药过敏，所以我们再吃一点抗过敏药，避免鸡生蛋蛋生鸡的问题。所以。这个药其实是安全的药，嗯，但是我要讲的只是,是说，哎，除了这种处理方式之外，我们中医会怎么样看待这样的问题？嗯，你看，从这个灰尘飘进来，一直到点亮烽火台，然一直到人对它产生反应，对你看起来好像现代医学已经把所有能够处理的着力点都已经解决了，没错。但是我们中医偏偏就会从另外一个角度去看这个问题，比如说有些人过敏的症状是流鼻水。哦，一些患者到枕间，他说：“啊，小姐啊，我的鼻水哈，就是跟水龙头一样
1: ，很浓稠啊，一直往下滴这样
0: 。所以有些人他就会把那个卫生纸啊卷在那个，對,对对，他就直接塞两条在里面，因为实在太烦了，你知道吗？因为他会一直不断的流，<笑>一直不断流，干脆把它塞起来對，对，然后看起来就会很好笑。是不
1: 是还有一种是会一直鼻塞，所以他就是要嘴巴都会张开。”哦啊、他没办法呼
0: 吸。那还有一种就是以鼻塞为主，就是他会整个塞住，里面黏膜会肿胀，嗯，所以他就会一直不断的用嘴巴呼吸，或者是他会去耳鼻喉科喷那种，就是鼻腔的喷剂。那他会让，比如说像 b o t h i n 这种东西，它会让血管收缩起来，他的鼻子就会比较畅通、嗯。不过那也是一时的，而且喷酒就会变萎缩性鼻炎。所以其实，嗯、呃呃，这种也不是算是一个治标的治疗啦，偶尔以为之是没有什么太大的问题。
1: 但是如果鼻水容易一直流，跟鼻塞，他们两个体质是不一样的嘛？
0: 对，对，现代医学来讲，这都是同一个故事，但对我们来讲，我们会认为完全不同、哦 wow. 基本上会流出来的，嗯，鼻水偏清晰的，其实通常比较偏寒一点哦， oh. 就偏寒呐、啊、哈、哦嗯。所以我们终于会认为，呃，你就是体质偏寒的人，就是水分会容易往外流，比如说流鼻水、流口水、频尿、嗯，就是腹泻，就你的水分是偏向。往外身体你会留不住水分的这种倾向，我们会认为是偏寒。哦、就是，那你看偏热的就是水流不太出来的，比如说像便秘
1: ，然后少尿那种
0: 。对对对对对，然后塞住这种。对对对，塞住的这种。所以其实同样的逻辑也可以用在鼻子上。嗯，如果你是偏向流鼻水，然后不太痒，但是你就是像水流如柱型的，那它大概就是以寒为主。嗯，但如果你是偏向鼻塞、鼻子痒、打喷嚏、鼻涕倒流。那其实你就是偏热为主
1: 哦。Oh, 那如果还有一种，就是他已经过敏到，比如说像你刚刚提到的，什么眼睛都红了啊，然后这边什么循环变很差，这种也有体质吗
0: ？确、okay. 实，我们在急性期的时候，可能比如说你刚开始过敏的，尤其是小朋友来、嗯、来用中药治疗，效果都非常好，因为你治疗之后，小朋友的体质比较容易调整嘛，对，偏向也还没有很多年，所以基本上只要把这个寒热的平衡稍微调一调，就 OK 了嗯。嗯，好，但是。如果你已经今年累月，你今年三十岁，然后是过敏，<笑>过敏第二十八年这样。对，二十八年、哦。那如果是这样的话，基本上哈、哦，你你就会产生新的问题，因为反复的发炎。你看、哦，假设你有一个伤口好了，它一直不好，它长了又消掉，然后再长再消掉，那个地方会怎样
1: ？皮比较厚吗？还是皮比較厚
0: ？还是有疤或黑掉？
1: 哦、oh, ，对，沉淀
0: 那个黑掉是什么呢？那在现代医学来说，它是一种呃，就是呃，比较偏向疤痕组织。但是对中医来讲，那个就叫瘀
1: 。哦、oh, ，原它是这样子。对
0: ，就是它颜色比较暗嘛，它就是一种瘀。那那个地方那一块皮肤的血液循环一定是比其他皮肤来得更不好的。嗯，因为它的鳞状细胞也会排列的更凌乱一点、嗯。它也保水能力也会比较差。同样的东西也是在鼻子身上，你的鼻黏膜反复不断的发炎，你看你是过敏第二十八年嘛，这么资深的过敏者，<笑>那它势必哈，就是那个黏膜它也会变得没有那么嫩，它也会变得硬化，会肥厚起来，就像疤痕组织一样。哦，那你会想啊，这个月你我们鼻腔的空间其实本来里面就已经很小了嘛，如果你最近有在做快塞的话。
1: 不好塞的人是不是？对啊，你们有没有抓到
0: 角度？你是不是就会觉得，哎、欸，其实里面的通道是有通道，但他们其实没有很宽。嗯假，假设两边路两边的那个鼻黏膜各肿起来一公分，你大概就完全塞住了。对，所以这种在现代医学来说，他们就是会用一些内视镜手术，就是他们叫 face 内视镜手术，去把里面的过厚的鼻甲或者是过厚的鼻黏膜组织挖掉。
1: 好痛哦！欸、那是是还好，其实还好，哦、不会痛是不是但是
0: 他就通那一下下。如果你还是放任他继续反复发炎，那从所以 f a s t 有人是开五六七八次的，就是哦，他就会反复的发炎、哦。所以我们中医在处理这一块，就像你刚刚讲的，什么黑眼圈啊、比甲肥厚这种偏慢性滋生者的问题的时候、嗯，我们用的就是一些化瘀的药
1: 。哦，因为那种长期像会留言的，一定是那种资深过敏者，还有就是很容易已经鼻炎到。对外观产生问题，这是蛮严重的。对
0: ，所以你看哈、哦，呃，这就很像，呃，我们在急性期，你正在打喷嚏、流鼻水的时候，我们还是用寒热的辩证方式去选择适合你的处方，让它不要发炎。嗯，因为只要你能够阻断发炎，它、嗯、就不会继续再堆积的越来越厚嘛。对对。那第二个就是对已经堆积很厚的人，我们就需要再加上一些活血化瘀的药。嗯，嗯让他鼻子可以变得更加畅通。所以。啊、呃，我记得以前啊，我一直想不懂，我的老师跟我讲说、呃，过敏哈、哦，有很多过敏性鼻炎，你可以加一点地龙。地龙该不会是一种蚯蚓啊？我以前就想不通，为什么过敏性鼻炎要用地龙呢？哎
1: ，等下，蚯蚓的特性就是钻
0: 。对，那其实这地龙是一个化活血化瘀啊
1: ，哦，是
0: 哦。对，所以其实我后来终于想到，它其实就在处于这种比较偏慢性的问题。哎，你的这些笔甲啊， oh. 找些虫进去钻，沒有，这只是一种意象了，它不不，它是死的。<笑>但其实蛮有画面。对，但是它就是可以破除这些这些呃已经肿胀的组织，这些已经淤化的、硬化的组织。嗯，对。所以我们在治疗上，其实你看中医很特别，它可以从同样都是过敏，同样都是烽火台点火，同样都是肥大细胞，同样都是呃发炎反应、嗯，但是我们会根据你的表现出来的症状。去做不同的处理，这个其实就是中医的核心跟精神呐、啊
1: 。嗯，那像是就是呃，比如说资深过敏者啊，像刚小雨时提到小朋友好调、嗯，那是不是资深过敏者他可能就是要长期去
0: 调理、嗯？哇，这是一个好问题啊、哦！一般来讲是这样，如果你呃过敏的年纪不超过二十岁，意思是说呃二十岁青春期才有，十五岁以下通常呃你只要。有在调理所以有在调理，意思并不是说无时无刻都在吃中药吃二十年，不是这意思，嗯、是你有过敏的时候你就要来调，嗯、然后没有过敏的时候就休息，嗯、然后到转股青春期那个时候比较密集的调理，通常一般长大都不会，哦、就是他会根治，虽然现代医学说他不会根治，但是我就根治过好几个，所以其实，呃，十五岁、十六岁以下几乎是没有问题的，就是基本上。它是会根治，所以如果你家宝贝是有过敏性鼻炎的，不要放弃哈，就是赶快找你巷口的中医师报道，然后今年累月给他这样调下去，嗯、他长大大概率上都不会
1: 。所以等了一段就是扭转体质的关键
0: 。但是反过来说，如果你体质是真的，<笑>对，那你就跟我一样。我每次碰到患者面露可惜的感觉的时候，嗯、会觉得啊，好像错失了什么。时候我都会跟他说，你不用觉得可惜，因为我自己也是这样。<笑>
1: okay.
0: 我在读中医系之前，我是不吃中药的。哦、oh, 哦、oh. 呃，因为我我爸是西医的内科医师嘛，所以我从小都是抗组胺，当做曼陀珠在吃。你像、嗯、Clarines， 他长得白白胖胖的，基本上他就长跟曼陀珠一样，所以我随身都会带曼陀珠。然后，对，然后我常开玩笑讲说，嗯，那个要是哈，我没有过敏的问题，我早就考上台下医科了，因为过敏真的是。伴随我读书、高中跟学习一个很大罩门，就我每天在过敏当中，就你没有办法集中精神啊！哦、你上课的时候、哦、你就一直打喷嚏，从早打到晚啊、哦！你要考试的时候都是这样子，鼻涕一直流一直流啊！
1: 要边拿鼻边拿卫生纸，對啊,对啊对啊！
0: 但是实际上人生很奇妙，这也是安排好的、啊。<笑>对，所以也常会跟大家这边讲透中医这样子。<笑>对对对,對。OK， 呃，又又差题，今天怎么又差题？好，回来，<笑>应该是说，我每次都会安慰患者说：“你看，我也没有办法根治啊。”嗯。我我帮助这么多人根治过敏性鼻炎，但是我自己也错过了那个可以根治的时间。那你要怎么自救？我们要做的事情是控制
1: 啊，控制、嗯。
0: 也就是说，我们现在能做的是，你每次到换季，比如说有些人是变冷的时候，秋季的时候会过敏；有些人是变热变冷的时候都会过敏。那、嗯、你就是在那一段时间来吃药就好
1: 哦，因为你
0: 可能吃了一两个礼拜、一个月以后，哎、欸，你这一季就很安定了。
1: 就抓到自己会过敏的那个关键点。
0: 像我现在自己，因为我都会提早就开始调了，所以我基本上我基本上现在都不太会打喷嚏流鼻水
1: 、哦。你看我们录
0: 音那么多次，你有看我打喷嚏流鼻水吗、哦？但是我以前高中的时候几乎天天都会。嗯，对啊，这就是调理的好处。但是下明年会不会会？因为你已经失去那个根治的机会了。<笑>但是你就这样想嘛，这个事情。如果鼻炎没有发作，其实他你就跟正常人一样啊，嗯，所以你所需要多做的事情就是，你每次感觉到你快要发作的时候，天气变的时候，就去找你巷口的中医师报道，这样就可以
1: ，就是也当做顺便调调身体，看有没有其他问
0: 题、啊。是啊，我觉得其实呃不用觉得遗憾啊，这就是这个现象。嗯、对我只是觉得，呃，如果你家你的小孩还没过这个年龄，那真的要积极一点做，因为你可能诶可以帮他摆脱这个问题的束缚。对，但是如果是你自己。那基本上现在能做就是，哎、欸，每次到了要呃呃换季的时候，你就自己积极的调理，嗯、一阵子之后就会 OK 了
1: 。好，那秦肖师帮我们总结一下，就是刚刚讲一些过敏性鼻炎啊，然后可能那个寒热，然后瘀的那些中医机转。Okay.
0: 好哟，首先哈，我们先讲，我们今天在讲过敏性鼻炎嘛，以现代医学来讲，它基本上就是一个第四型的过敏反应，是一个烽火台过度激动的结果。好，那所以现在医学从来源上，它会从病原体，比如说，欸、叫你放空气清新剂啊、嗯，不要献花。我们刚刚讲的这些，或者是抗组治安来解决这个问题。对，對好那以中医的角度来讲，我们反而会用症状去切入，比如说你是流鼻水多的、嗯、清晰的不会痒的，大概大概率上是寒水分留不住的问题。那如果是鼻塞的、鼻涕倒流的，要打喷嚏的，那大概就是会痒的，那大概就是以热热为主。那刚刚上还提了一个很好的问题，如果这些寒热很久你都不理它，会怎么样？它慢慢就会那个里面的组织就会肥厚起来，嗯，你就会开始慢慢有黑眼圈，那这个就是瘀的问题，嗯，好，那我们这个时候会加上一些活血化瘀药，比如说像地龙，好，蚯蚓，对，那最后
1: <笑>要讲
0: ，对，因为讲蚯蚓就没有人敢吃，讲地龙就很高级，很厉害的，地上的龙，对，小龙。嗯
1: 好那最后，如果
0: 说我们最后还讲到一件事，我们做了一个年龄上的区分。如果你是十五、十六岁以前，大部分的小朋友在经过中医调理之后，长大都是大概率上都是不会过敏的。对。但是如果是这个年纪以后，那大概我们只我目前的功力只能做到良好的控制，包括我自己在内。嗯。好嗯好的，那我
1: 们又来到念留言的时间。这个留言呢，就有提到过敏性鼻炎哦。嗯。就是、说想问肖医师关于过敏性鼻炎、频尿、荨麻疹的主题。好，那我们解决的过敏性鼻炎。<笑>平尿跟荨麻疹，荨麻疹应该在那个
0: 荨麻疹，我们应该有自己讲过,過敏，那个皮肤那一集有對對對有
1: 问到。然后平尿的话，我们再多收集一些资讯，我们再来做来平尿
0: 。又加上一笔负债
1: ，没错，我先把它圈起来。<笑>然后呢，再来下一则留言是说，谢谢肖医师跟爽愿意花时间跟心力分享这么棒的中医知识
0: 。
1: 嗯，好。谢谢
0: ，感谢。
1: 好，再来下一个呢？他是说，请问不拧腿啊，算哪一种抖？然后中医认为不拧腿的原因还有治疗的方式是什么呢
0: ？OK， 不拧腿哈、哦，其实呃，以现代医学来讲，它是神经内科的问题嘛、嗯。好，但是对我们来讲，我们还是会看不拧腿它发作的形式。像我之前治疗过一个患者，他其实是呃，只有晚上会比较明显。啊，特定时间会发作， oh. 这样的想法会是一种。那另外是有时候它是无时无刻、莫名其妙，就是会有一阵子比较厉害，有一阵子又不会的那种。那一样跟鼻炎一样哈，其实我们对待不同的症，同一个病，现在医学同一个病同一个范畴、嗯，但是我们用不同的症状的时候，我们会用不同的药。哦、oh. ，所以具体的状态还是要具体分析。嗯，
1: 好的。那我们下一则留言是说，他从。甄嬛听到萧雨依听完所有的集数，以及在台湾中医书。脾胃虚寒，容易拉肚子，然后听了萧玉医才知道自己有郁跟湿的问题。那他现在住在加拿大，中药都没有见保几付，然后曾吃过一个礼拜的科学中药就要上千台币，然后他不敢再去。但本地有不少中药行，所以他想问萧玉医有没有推荐的汤或茶饮可以作为他日常的保养用，因为他希望可以解决手脚冰冷跟早上一起来就胃胀气的问题
0: 。这个哈，我们实在是不太。那个赞成隔空开药，甚至是跨海、跨洋开药，就是、已經到是到，
1: 的越过太平洋。对，这个
0: 很<笑>几乎在地球的对面了。嗯，但是有一点是比较明确的，就是如果你是手脚冰冷，然后你又常常爱拉肚子、這樣起气，会胀气，大概率上你真的是寒症了哈、嗯。那比较呃，就是说我们我推荐的方法，因为我们不要隔空开药嘛哈，但是我们推荐的你可以试试看喝姜茶看看。
1: 哦，姜茶，这可
0: 能是一个最简单的方式。嗯，哦、那你如果觉得懒得煮姜茶，你可以跨洋哈到我们电商去下定生气茶，是不是
1: ？好、哦，可以可以<笑>，没问题。因为生气茶
0: 其实是以呃李中汤为基底，它其实也是以姜为基底的。但总而言之，只要以干姜为基底的呃嗯处方，基本上都是适合的。但是。因为你没有中医师帮你 check 过，我就其他的我就没有办法讲太多。但是我觉得干姜这件事情对你来讲，正常人喝一点姜茶也不会怎么样
1: 。对，就是比较保守一点对
0: 。对，所以它是一个比较温和的方式、嗯。你就是把姜茶煮了，然后当成你日常的饮用水来喝。嗯,嗯那如果你真的觉比较不能够接受那种辛辣的味道，有时候我会建议患者，你可以把它冲得很淡。嗯，比如说你煮姜茶煮很浓嘛，那你放在保温杯里面，然后你就冲得很淡，然后当开水喝。
1: 好，那就请这位听众可以参考姜茶或生气茶。好，那下一则留言呢？他说很喜欢肖玉一在啊那个焦虑的那一集提到的观点。嗯、他说焦虑的存在可能是因为我们把关注放在自己身上，然后也呼应了年初爱自己的主题。哇，他是资深听众。好，嗯、当时肖玉也提到他遇到皮肤。问题的患者的态度，然后让他有很大的启发。然后他是一个室内设计师，由于刚开业没有几年，然后遇到的业主也都是因为预算啊，或是因为他自己的需求，然后他没有办法做到可以抛上网很唯美的那种作品，所以非常的痛苦，也对自己才能有所质疑。但看了年初的那一集《爱自己》，然后他回头问自己为什么当初想要做室内设计，然后才让他想起了他的初衷，不是成为一个很厉害的设计师。当年成立自己的公司，是感知设计，在生活中每一个细微处考量业主的喜好跟生活形态，在设计美学及实用机能中寻求平衡，然后塑造感人气息的空间表现，让人体会到生活中的感动。所以他的初衷呢，只是想完成一个业主喜欢的家，于是他就不再纠结了，然后注意力只放在他怎么样可以完成一个业主喜欢的案子。然后工作的过工作的过程当中呢，就不再是。折磨他自己。总之，他很感谢在这边收听的资讯，然后让他更开过，也更懂得和自己相处。然后，希望这个节目能够带给更多听众，还有更多人感到幸福
0: 。啊，这是一个很棒的留言呢，我听得很有感觉。因为你知道，我正在为我台北的新家就是找室内设计师嘛，所以我最近对这个非常有感。你知道，我最近比较了两家设计公司，嗯，然后呃，其中一家就是。把它设计的很有豪宅感， oh. 就是客厅超大，<笑>很阔气超<笑>超长，搞个四五百公分这样。Oh. 但是我，我我我跟我太太后来讨论了很久，我们就回到我们的初衷，说：，哎，我们真我们构筑一个家的目的是什么呢？嗯、因为我后来我们后来讨论结论是我们是希望有一个更我们想要的是一个温馨、嗯
1: 、温暖
0: 、嗯。好，如果呃呃，将来如果有孩子的话，他是可以一个自由。動的一個空舒适的空间，嗯，我们不希望说，哎、欸，呃，只是为了，哎、欸，大家来你家的时候，发现，哇，你家好豪气哦，或者是哇，好厉害这样子。<笑>所以我们后来选择了另外一家设计公司，哈，就是他呃设计的可能更朴素一点、嗯，或者是说，呃，更它的空间都是比较可以区隔应用的。哦、嗯，那我觉得其实有时候我看了这个设计师，我就觉得很谢谢你给我这个反馈。其实我们想要表达就是这件事情，就是呃，我们在过程中。常常都会有一点迷失，对啊。就其实我们当初在你踏进设计的那个行的当当下，你一定是有想过你为什么要当设计师的。就像我们当医师的时候也是，念誓言的时候也是，嗯。但是可能经过几年，哎、欸，可能因为这些同才的比较，你看着别人的作品这么的唯美，然后上网看起来这么的豪气，你也会希望去呃 persuade 你的客户去做一些更可以表现你功力的作品。对。但是我觉得你很棒的一点就是。我想要嘉许这位设计师，就是他可以停下来，然后重新看到他的初衷，嗯、然后重新找回当初会给他的方向跟那种力量。我觉得这是很棒的
1: 。没错，就是也非常谢谢他的留言，然后告诉我们，就是说，哎、欸，我们做这个节目也可以对很多人有正向的影响、啊。
0: 我觉得他一定会是一位很棒的设计师，因为能够真正聆听到业主的需求，然后真的去感知业主需要的是什么。我觉得这个其实最重要的。
1: 没错。好的，那我们来到下一则留言，他说他是一个马来西亚的听众，他是想表达说，哇，最近越来越多马来西亚的听众出现了，这样他很开心
0: 。对，从后台数据看，马来西亚也是我们的一个大众。<笑>
1: 没错，好，来到我们本周最后一则留言，他说呢，感谢你们制作这个美好的 p o c a s t 受益良多，然后声音很好听。然后很期待每周上节目时的的就上节目的时间这样子。然后他想要询问呢，遗传的糖尿病是一定会发生吗？因为奶奶有，然后后来他的爸爸还有兄弟姐妹七个啊，都有四个都有，然后有三个就是觉得自己没有就没有去检查这样子。然后他就问说，这样是否就代表我们下一辈的人啊，年纪大了？就是也避免不了，因为他目前自己是三十几岁，然后他是很害怕，所以他现在检查就是饭前的血糖是正常，然后糖化血色素正常，但是偏高，然后这会是一个警讯吗
0: ？OK， 呃，我们分几个面向来回答哈。第一，你的兄弟七个里面有四个，那这个已经告诉你答案了，就不是每个人都会有
1: 。对，
0: 就他就是有一个比例，但。在你们家族中会有比较高的比例会有，但是不是每一个人都一定会有。嗯，啊，这是第一个。第二，呃，我有收到这一位患者，虽然你没有这样讲哈，但是我猜你会感觉到有一点焦虑，焦虑，对，就是我有收到，<笑>你会觉得说很担心，对。所以虽然你没有糖尿病，但你会每年一直不断去检查空腹血糖，然后不断的去抽糖化血色素。对，但是我想要告诉你的是，糖尿病的问题。嗯它真正的问题来源并不是血糖高低的问题，它的来源是我们之前有讲过糖尿病有来特别的一集，就是在呃这些含糖的血液把你的血管泡在糖水里，慢慢在二三十年后说血管坏掉，对，血管坏掉的那些并发症才是它真正产生的影响。所以退一万步来说，我没有诅咒你哈，退一万步来说，就算你得了糖尿病，你只要很小心的控制你的血糖。那其实你也不会有任何糖尿病给你带来的危害
1: ，所以就是说，他注意好他自己的血糖，不论他有没有确定是糖尿病，他就是注意血糖，他就不会有对呀身体的病
0: 、啊、真的高起来，就好好吃药。在还没高起来的时候，找一个中医师帮你调养。比如说，我们那集有提到，我们对于胰岛素阻抗，也就是糖尿病之前的那些中药调养，对，很适合，对，就很适合你现在这个阶段来做。那甚至包括你的饮食状况、嗯，你也可以，嗯、呃。就是比如说，平常可以做一些减碳啊、低糖啊这样的饮食，其实都蛮适合、嗯，就是尽可能让血糖少波动的饮食状态
1: ，会比较适合它
0: 。反过来，让血糖非常波动的，比如说饮料啊、糖饮料、啊，<笑>我现在就在喝。对对对，这些就比较没有那么适合啦。所以你可以自己从预防的角度去看。但是不管怎么样。你只要谨慎的控制血糖，你都不需要担忧这个问题
1: 。了姐也推荐这个听众去收听之前讲那个糖尿病，有没有会有很详细的解说是是是？好，那我们本周留言就到这边
0: 。好，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。